0: 收听比街上还提的奇幻之旅，我是徐凡。在今天节目当中，我们依旧访问的是多元身份的儿童文学作家、插画家、绘本作家以及书法家，还有儿歌作家的王金选老师。待会呢，在节目当中呢，金选老师会告诉我们他的。绘画以及他的书法，他如何来训练他自己的？我觉得非常的有趣。在节目的后半段，老师也会我们分享他的座右铭，我们一起来聆听王金璇老师与我们分享
1: 。作家，思想，我是王金璇，我希望可以透过我的儿童文学作品，启发到许多的想法观念，而成为一个善良的、有爱的。健康快乐的现代优质儿童
0: 。声音印象馆单元
1: ，书法应该还可以传递许多文字所要表达的内涵或是力量。勤劳是成功的种子，感恩是幸福的泉源。所以造型跟内容两个是相结合
0: 的。那老师写了这么多像诗、像画的书法，你有没有自己本身最喜欢的一幅
1: ？呃，现在很难讲一幅了，因为我写很多很多啊。对了，除了书法本身的这些结构啦、造型以外呢，我觉得很重要就是书法应该还可以传递许多文字所要表达的内涵或是力量。所以我在写书法，嗯、通常会找很多。我自己很喜欢的座右铭，啊，包括可能古今中外很多勉励人的座右铭，或是自己创的座右铭，哈，这样来写，觉得除了字形的美感以外，文字本身所散发出来的一个含义，它可能比较能够打动人心。我举个例子了哈，比如说“勤劳是成功的种子，感恩是幸福的泉源”，哦，那这句话就有谈到勤劳跟感恩。所以每个人如果看到这样的字呢，也许会想到说啊、哦，应该要勤劳，或是应该要感恩这样的想法，而不只是从古诗词去找一些字来写，因为有些古诗词那文言文哈、哦、比较深奥，哦
0: 、对，民众
1: 或一般人不一定看得懂，没错<錯>。所以我在写这些文字的时候，我都希望人家可以看得懂这个内容，所以造型跟内容两个是相结合的。
0: 孟老师，你可以开一个书法展嘞！
1: 谢谢，以后如果有机会了哈，能够去传递，我觉得也不错。因为书法本身是很有趣，那每一个人都有机会去变成呃写书法的人，嗯、他是应该很容易就着手，不必要太多的工具或材料，你只要能够有纸有笔就可以写。
0: 所以老师，您上次有讲，刚才有讲说，你画画啊，或者是书法啊，你都写的都上百张，至少都五六百张以上。<是>也就是说呢，书法呢，不见得一定要找老师们。非常规矩的，他有他自己的方式，可以用你自己的方式把那个线条、把那个空间，还有那个美感给释放出来，是吗，老师？
1: 是，呃，每一个人的学习过程不一样的哈，也许有一些就书法老师他是比较希望从，比如说永字八法这样开始学起哈，那不能说错了，因为这个就是一个字形或线条的控制力，所以从基础去学，我觉得不反对，只是我自己从以前。这样写过来，到后来就比较喜欢这样自由去创作，所以这个应该是有两个阶段，一个是自行的控制力的训练，一个是你后来在表达上的创意的部分，嗯，啊，两者是不冲突的。所以坊间很多在教书法的，你只要愿意，能够透过这样的课程找到写书法的兴趣。也很好啊！如果没有空或没有机会去外面写书法，我们在家里写还是可以写
0: ，就是不要那么的讲究，可以写出你自己，你很喜欢的一个风格就对了哈
1: 。对，嗯、所以这个写毛笔字，我常常觉得它跟。画图一样，不一定要跟人家一样，就是那个造型，像我们一般都说颜真金柳公权啊什么欧阳询等等。没错，没错我们可以在这些字型当中找到，譬如说你模仿他，知道说他们是这样写，但是终究到最后还是可以按照自己的笔顺或是自己的感觉去写，这样写起来比较痛快一点
0: 。那老师，您刚才讲了这么多不同的书法的字型啊，你自己本身最喜欢的是哪一类的字体？
1: 哪一类的？哦， oh. 就看起来不要大家千篇一律都一样的某个书法家的样子哈，所以我比较喜欢稍微有一点在整个空间上比较放松的，他笔法比较自由的，而不是像印刷体印出来这么漂亮，太漂亮反而都是一个模式的感觉，所以我比较喜欢。较为自由的形体，那看起来就是好像很有个人特色这样的感觉。嗯、尤其小孩子写书法哈，嗯嗯、常常会被大人说成好像你们写的这样造型不够好看，或是不够标准。嗯、可是小孩子的书法哈，反而有一种特殊的童趣跟拙趣。记得有一些绘本创作者，譬如说有一位知名的绘本作家叫赖马。嗯
0: ，对。呃嗯、赖马
1: 他的。书呢，很多是那个封面的字哈、哦，是他的小孩写的。那我一看，觉得这个反而比较可爱，而不是用印刷的那种打字哈、哦、啊，标标准准的。所以他的绘本本来就孩子在看，然后用小朋友的字型来写哈。哦感觉搭配得非常好，所以小孩子他这种书法应该很值得鼓励，就这样写下来没有关系
0: 哦。所以老师很重视，就是孩子自己的创意，这样就好了。如果真是学这个正规班的话，反而压抑了他原本会有的一些创意。是、哎、这部分当
1: 然就是我个人的浅见哈。有的人会想要按照规矩写得非常标准，就像打字一样的。可是我总认为小孩子。他在成长的过程当中，愿意写出这样的很可爱的字体哈，嗯,嗯，我们就多加赞美，多加的称赞就对了，因为这就是一种鼓励。如果说写字成为一种压抑的方式去,去限制他哈，他以后根本就不想写。嗯、就算他很会写，他也不想写。但我是因为自己找到乐趣，没有人要我写，我就觉得我很想写这样。
0: <笑>再加上你写的时候，你的同学啊、老师啊都夸奖你，哇、啊，这下子更有自信了。对对对，嗯、所以
1: 不管是写字或画图，包括文字的创作也是一样，我们可以诶、呃、不断的哈，应该说尝试记录生活当中所发生的很多事情。那只是所传达的这种表现的工具，有时候是图画，有时候是文字，有时候是文字,嗯嗯是文字的图画。我讲文字的图画就是书法嘛，哈、嗯嗯，所以只是不同的表达的方式去传递很多东西，这些都是文学艺术的内容之一。那一个人如果在文学跟艺术，能够这样的用开放的心情去创作、去表现的话，他生活应该是非常丰富的。
0: 刚才老师讲的就是，可能是您自己本身在写作啊，或者在画画、啊，或者在书法上面的一些的灵感啊。<是>除了这些灵感之外啊，您个人认为怎么样来培植灵感，可以呢让你的生活更丰富一些呢？老师
1: ，灵感哈、啊，虽然是很抽象的、啊，但是说实在，它就是一种。写或画的一个基本想要表达的东西，所以我觉得生活上如果说能够透过每天的观察跟记录，哈，把每天可能发生的事情，你觉得比较难忘的、有趣的，回到家中之后就写下来。像以前我们国中时候，我们都有写日记的习惯，<对>虽然那个是一开始是老师规定的了哈、嗯嗯嗯，我们就有那个写作的习惯，把今天所发生的事情先记录下来，再来写完之后可以。记忆这些事情，我们可以训练自己的文笔，那些语词应该怎么样去组织啊？哈，念起来通顺不通顺啊？嗯，那个都是写后你自己站在一个作者后来变成读者的角度去看，会觉得哪里不够通顺，这样慢慢的训练。所以灵感有时候就是不断的从生活当中所发生的点点滴滴去记录。所以作家哈，通常他会没有什么事情他也可以写，那画家也是。没有什么风景，他也可以画，因为在他的眼中，他有一种美或是一种比较特殊的感觉，他可以记录去想这些所发生的点点滴滴，所以灵感就是从这些生活当中的小事情记录下来，然后慢慢累积。譬如说写童年往事，或是现在所发生的事情啊，就是因为以前我有这样写日记的习惯呢、啊，啊，每天会画一点东西。那像现在有很多人都有手机嘛。如果说发生什么事情，他就拍下来或写下来，这样的话也可以帮助他的灵感。那我们传统是用手写的印象会更深刻
0: ，所以老师还是鼓励可，可以的话，你可能用手写下来。那现在因为大家都有手机哈，也可以把它记录下来，是,是吗？是
1: ，尤尤其的，像现在以画画来讲了，那个拍照很容易，但是如果我们所拍的照片，生活当中所拍到的照片，你就挑几张回来之后，这样画画看哈。这样会训练我们的构图或是造型的能力，所以那个是绘画的部分。那就文字的部分呢，一定要去写写看。譬如说今天发生什么事情，你就是每天举例啊。假如说写个两百字好了，一天写两百字。一个月可以写六千字，一年可以写七万两千字，那是非常可观的一个数字
0: 。哦，原来如此。那<是>老师的著作这么多当中啊，是不是老师有对于特别对您自己来讲呢？你觉得对你有特别有意义的书籍或者是儿歌，对你来说呢，在那个时候对你来讲是特别具有代表性的呢？老师
1: 就个人创作部分先讲好了。譬如说，刚刚提到的《昂古桂》跟《指甲花》哈、哦，嗯，这两本刚好也得到一本是悉尼幼儿文学奖，一本是新闻局的经典奖哈。那《指甲花》有新闻局经典奖，
0: 嗯、因为有
1: 这个两本书出来之后，很多人就开始注意到我，所以后面有很多的出版社或是其他的学校机关单位找我去分享哈、哦。所以这两本书对我来讲很重要。那这只是文字部分，后来也有出版社问我说会不会画图啊？本来画图就是我的兴趣，嗯，所以我在几年前也有画过一些绘本，包括有一本印象比较深刻的哈，就是叫《阿英的冬至》
0: 。是的，我看到是老师的作品当中，我也好喜欢，所以我没看过这本书，可是我觉得个书名就很吸引我了。是是，嗯，
1: 因为冬至是我们。譬如说，台湾民间社会一个呃习俗很特别的一个节节日的哈，就吃汤圆嘛。那这个作者叫蔡淑英老师，嗯、<哼>他就写他小时候，譬如说怎么样去吃冬至的一些以那个为背景啊，写的一些相关的小故事。嗯，所以我在接到这本书的文稿的时候，我就想要就真的以那个淑英老师他小时候的老家为背景来、嗯、<哼>来画，所以。我参考了他很多的照片，就老照片提供一些，然后开始给他建构成一，好像就是在拍电影一个场景一样哈、哦。那我就用这样的方式去画了很多的他的构图，包括客厅呐、啊、厨房有有那个短灶啦，有那个菜炉啦、哦，哈，<笑>水缸、米缸等等，就用这样的方式去画成一本图画书。哇，我记得那个作者他自己看到都很感动哈、哦，他说这个就像他的家一样。我说我就是把想要把那个家的感觉画出来，那也希望读者看到这样的故事跟画面，他也会回忆到他自己的童年往事。那假如是父母亲自己有这样的童年往事，他可以透过画面告诉现在的孩子说，以前你的阿公阿妈、爸爸妈妈所生活的环境，这种好像类似一条龙或是类似三合院这样的房子结构，我们的生活形形态是这样的哈。可以透过那本书变成一个很好的。乡土语言啊，
0: 乡土的教材这样。哦，哇，真的太好了。<是>那老师也很用心哎，把这个作品都给画出来了哈。哦
1: 因为每次接到稿子啊，我都觉得我一定要很认真去完成才可以哈。这当然是自己的一个一个应该说使命感，或是一个对于职业上的努力的地方。所以每一本书来的，我通常都会想说，我要尽量想办法把它画出来，不管是用什么方式哈啊手法，或是呈现的感觉，都一直很认真去完成这样。
0: 我们继续回到节目当中，在前半段，王金玄老师与我们分享自行控制力的训练以及表达创意的部分。他也认为小朋友的书法不见得要像书法家，但是要有他们自己的童趣。他也举例赖马他的绘本的封面的字体是他的孩子所写的。在后半段，老师会与我们分享他在绘本的插画以及他用趣味来包装智慧。他也提议，有许多的阿公阿妈也可以动笔写一写，画一画。他也希望能够用微笑面对每一天，用勤奋创造每一日。我们继续聆听儿童文学作家王金旋老师与我们继续的分享
1: 。用趣味包装智慧，我觉得这个本土的这创作者应该要受到更大的鼓励。用微笑面对每一天，用勤奋创造每一日
0: 。嗯、老师刚才讲了蛮多，就是在灵感来源哈。那怎么样来培养自己的写作能力呢？因为老师自己会花插画，然后也会有绘本，而且您自己本身也是一个文学的儿童文学作家，在这方面老师怎么来训练您自己呢
1: ？我一开始会去写这些文字哈。刚刚我没有提到的一部分，就是我在在那个书店看到那个童诗嘛，哈，我发现写童诗的人，他会用一种不一样的语言来描述一件事情，譬如说看到一朵花，他们也许会写春风叫花儿张开嘴巴唱歌，嗯，他们可能看到一棵树，会说那是绿色的大阳伞这样的形容。所以呢，由这些很有趣的童诗的想象，也让我觉得我们对于生活当中有很多的花啊、树啊、草啊。他们都好像是有生命的、有情感的，所以我们可以把自己当成是一个很有感觉的人。你可以感受到那些生活当中的花草树木啦的一种生命，那我就把它拟人化的方式去记录。所以很多灵感就是这样去想象，透过生活上的观察记录下来之后，再加上许多的想象力，就会产生很多的文字。那有时候简短的东西更有创意的、更有趣的，就变同时。押韵节奏感的就变儿歌；那如果情节复杂或是有趣的、有幻想力的，就会变成童话故事。所以我后来也有写童话故事了哈。嗯，这些所有的所谓的灵感，就是平常一定要多观察、多记录、多写作，然后多思考，还要去多看看别人的东西。刚刚主持人也有提到说，对于哪些书有印象深刻的哈？
0: 对
1: ，像我记得在早年看到。那个《国语日报》董事长林良老师哈、啊，<是>林良爷爷那个子敏先生，嗯、他有写一本书叫做《浅语的艺术》啊，嗯、就是浅浅,浅白的语言的艺术。嗯意思是指我们在对于孩子的儿童读物的这个文字的表达呢，不要写得太过于艰涩难懂，不是自己看得懂或是自己理解就好，因为我们这个是一个表达，所以在刚刚我们的不管观察记录、想象哈、啊、等等之后呢。你可以看看这些理论的书，或看看这个坊间很多专业的作家的书，可以发现他们的用字浅白啊，活泼生动，这些都是很好的。所以我从这个浅白、浅底的艺术当中知道说，我们在文字的使用就是要能够让读者理解，用很浅显的文字去表现，就算很深奥的道理，你还是要用简单的方式。那我自己对于这样的想法也有一个很简单的理念的哈，嗯、就是。用趣味包装智慧
0: ，用趣味
1: 包装智慧，就是我们可能用很很有趣的这些，呃，应该说故事情节或是对话，然后也许背后有包含一些做人做事的道理。那个对于儿童文学创作，我有时候会觉得用趣味包装智慧就是一个很简单的方式，意思是整个文字的表现。可能很浅白，可能很有趣，但是背后有一份作者想要传达给小读者那个做人做事的道理的一个含义，而不是文字本身的表面哈，太过于说教的意味
0: 。哇，老师都想到了面面俱到嘞哈，好不容易了
1: 、哦。其实有时候创作就是这样，<笑>那个讲得比较简单，就是每一个人其实都会的，只是说有的人对于这个儿童文学的文字或图画的创作，他。兴趣比较浓，就会持续一直做下来。嗯嗯那我就是属于这样的人呢，就一直会持续做下来。那有的人可能会会考虑到现实问题，到底做这些东西有没有用，或是有没有意义，或是收入多不多等等哈。这个是另外现实的问题了。但是我总是认为说，有时候从事儿童文学方面的创作，它是哈意义大于利益啦。就是这件事情所传递出去的这个文学作品，它的意义呢？可能大于他最后给我们的版税，所以这个部分要坚持。或许每个人的想法会不一样，但是我觉得这个老天爷有时候是会看到我们的努力哈、哦。所以刚好我比较运气好，能够在儿童文学、跟漫画啦，或是什么童话等等这些创作呢。还可以有一点饭吃啊，一直持续做下来，所以是傻人有傻福。
0: 老师其实，在这一块呢，其实他有很高的热情。我觉得这个热情是让老师呢，在各个领域当中都可以表现得非常的突出、哦、新老师呢，获奖也不少，而且也担任不同领域的评审。在这些评审当中，担任评审当中，老师有没有发现新一代的儿童文学作家呢？老师
1: ，哎、呃，有。像我前阵子才去评审了一个叫童诗创作比赛哈，嗯、那其实我整个因为个人创作的类型很多种嘛，所以包括儿歌的童诗的童话的故事的漫画插画绘本，<對>我几乎都有评过。嗯、就刚刚我自己兴趣的部分了哈。<對>那每次在看这些作品，都觉得哇，这些人这些小朋友也好或大的朋友也好，厉害的人还是很多。哦、嗯，我一直希望说这些所谓的得奖者哈。嗯。得了奖之后是一个应该说入门的票啦，就是同事儿童文学相关工作的票，嗯、他能够愿意拿着这一张票，要持续做下来，这样比较有意义，而不是只有一次的奖项得了奖就算了，这样的话、嗯、就比较没有传承。那现在很多人会觉得儿童文学有点断层，尤其好、哦、多出版社他会，嗯，应该说。找国外的作品或者作家进来哈，啊，这个不是不好了，只是说我们也应该要培养自己本土的作家、画家朋友，嗯、这样他的作品比较会有一种亲切感、本土的认同感哈、嗯。嗯嗯，我我觉得这个本土的这创作者应该要受到更大的鼓励，甚至出版社就是要出版很多得奖的这些呃人员的作品这样。
0: 嗯、所以设奖也要多一点，对不对？对
1: 。至少奖项多一点。嗯嗯、如果民间的出版社资金不够哈，应该由政府来出资。嗯、譬如说成立更多的儿童文学啦，或是相关的这种的绘本的奖项。那、嗯、鼓励更多的人，他才会从他的生活当中找到创作的题材或者是表达的东西。这样的话，我们的应该说作品会更丰富。嗯、我举例了哈，现在很多都在。教导或是或者鼓励哈，那个老先生老太太也能够画绘本。嗯，那每个老太太老先生他们有很丰富的生活或整个人生的经验。是的。那他愿意把它写下来或画下来，也许不是真的那么的专业啦。可是这些都是一个非常好的传承的本土故事。所以我觉得，如果比较优秀或认真的这些这些阿公阿妈的作品，能够透过政府的这些补助哈，嗯、把它出版出来。可以鼓励很多人去创作，那很多孙子然后小朋友看到阿公阿妈的作品也会很高兴，所以这是一个非常好的发展的方向
0: 。哎，老师讲这个蛮好的哈、哦。是。哎，也许后来这些的年纪大的银法族的人，或许是他们真正在发掘他们自己有这方面的才能的哦。
1: 在绘画圈哈、哦，有一种名称叫做素人画家了哈、哦。对。那素人画家当然是指。没有经过专业训练的创作者，是的，我们有很多银法族阿公阿妈也是类似这样，可是他的作品就像孩子一样，嗯、充满着天真、可爱、童趣哈、拙趣。那这些东西呢，不一定要跟那个很专业的写实的作品来来比的。本来绘画就不是这样比出来的，而是一个他的个人的非常独特可爱的呈现。所以这样的东西应该是值得鼓励。<的>那不要站在说一定要能够在商业上的。<笑>所以政府能够补助这部分倒是蛮好的。所以，我一部分除了这些创作以外，嗯，我还有在社区大学开课。
0: 是的、嗯欸，我在
1: 新北市卢
0: 迪社大学有开一
1: 门课程，课程是那个主题叫做“绘本创作真有趣”，绘本插画创作真有趣，还要包括插画就绘本或是插画创作是很有趣的。嗯，那希望这些不管是学生或是上班族或是退休人员，嗯、他们能够透过。绘本或自自己的生命故事，或他的想象的童话世界呢？嗯，把它写下来或画下来，甚至写跟画能够结合在一起，那就是绘本的。他们能够去表达这样的东西，对他的生活是非常充实、有趣而且有意义的。
0: 太棒了！那老师是不是在写作的时候也有情绪低落的时候，没有办法写作？老师，你用什么样的方法来排解呢？我很好奇。那
1: 个情绪低落哈、哦，<笑>大部分是。稿子同时挤在一起写不出的时候，压力非常大，啊、所以不能,不能有情绪，嗯、只能压力很大而已。不能有情绪上说心情不好，不想写或者是不想画、嗯。嗯嗯嗯，时间到了，该交的稿子一定要想办法把它赶出来。所以我觉得那个是时间给我的压力。那假如有时候会在文字部分想不出来呢？我会听听音乐，好，尤其像我们听听广播，啊<笑>、呃，喝杯咖啡啦，散散步、聊聊天，或者是跑步啦、嗯嗯嗯爬爬山，嗯嗯这样来放松。那这个灵感我还分两个部分哈。哦、嗯。如果我在写作的时候是完全不能够听声音的，譬如说广播电台，我就没办法听，就抱歉哈哈。啊哦、<笑>这个我们中央广播电台有时候我就没有办法听到。可是我在画图、在上颜色的时候是可以的，因为这个人的可可能是脑部的运作不一样吧。我们在画图的时候，我是可以听音乐、听广播声音一直来的哈。但是在创作文字的时候是没办法干扰的
0: 。所以老师有分成两个部分哈。
1: 是，所以要看我们现在赶的东西是什么。嗯、所以我有时候觉得写作很辛苦的，我就赶图画的部分，就、嗯、就画图了。那画图如果累了哈，我就去写。就算是坐在树下，我也可以想事情。嗯、现在有手机方便，有时候坐在树下、走在路上，忽然想到一个灵感啊、哦，一句话。我可以用手机先录下来，那回来再慢慢整理。嗯嗯嗯、所以在形态上，就是搭配我现在赶的稿子做调
0: 整、嗯嗯。讲到这个一句话，老师有没有个人很鼓励你自己的座右铭呢
1: ？鼓励自己，譬如说，举例的哈，嗯、用微笑面对每一天，嗯、用勤奋创造每一日。你这个、欸、用微笑面对每一天，就是无论发生什么事情哈，你总不能唉声叹气的去面对将。对于事情没有帮助，所以应该用一种微笑的心情，应该是说比较开朗的心情，所以用微笑面对每一天，就是你用豁达的、开朗的心境去面对许多的困难。嗯，那用勤奋创造每一日，就是无论如何，我们还是要很认真的、很勤奋的哈，去想、去构思、去画图啊、呃、去写作，还是要以勤奋的角度去完成。所以用微笑面对每一天。用勤奋创造每一日，这样是我心中的一个座右铭之一啦、嗯。哇
0: ，太好,好了！那老师对于日后啊，想要从事儿童文学的人，或者是他们有兴趣的话呢，有没有什么样的建议呢？老师，
1: 首先就是要心里有准备。儿童文学创作不一定是能够发财的啦，哈，嗯、但是它会让我们更有意义，所以它不会带给我们很多的利益，可是更让我们的生命更丰富、更有趣，这是可以心理建设起来的哈。那假如有这样想法，再去不断地从生活当中去思考，愿意画图的就不断地去练习画，熟能生巧嘛，嗯、技术上。那愿意写作的人就不断地去练习写，写了之后再多念几次，那慢慢的去。寻找自己想要表达的文字的方向，譬如说我喜欢童话的，那就是要多更多的想象力，那就是看一些想象力的书啦，哈，就是类似这样的书籍或是名家的作品。那举一反三之后，就有很多思考的方向可以写。那画图的就是生活当中，不管是桌上摆的这些茶杯、茶咖啡杯啦，或是买回来的蔬菜水果，你就是画画看，技术就是这样慢慢的训练起来的。所以这两个东西要看每个创作者他希望或喜欢的创作的东西是什么，嗯，分成两种啊。假如都喜欢，你就两种都去做，这样。
0: 哇，太棒了！我们今天收获好多。我们今天非常感谢呢，是绘本作家，是漫画，是插画，同时呢，也是一位呃儿歌的作家的王金雪老师呢，跟我们分享他的创作理念，也鼓励想要从事儿童文学的朋友们，哇，就赶快加入了。谢谢王金雪老师，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜
1: 。好，谢谢主持人，谢谢大家。
0: 感谢您的收听，我们下次见。